0: Am letzten Sonntag wurde in Venezuela wieder gewählt. Was wurde denn gewählt diesmal?
1: Diesmal ging es um die Bürgermeisterämter und es ging um die ähm, von den 23 oder von den 23 Bundesstaaten. In Venezuela wurden in 22 auch die Gouverneure gewählt und der Oberbürgermeister von Caracas. Das stand ähm, jetzt am Sonntag zur Wahl. Die Wahlbeteiligung war außerordentlich hoch, also war mit 65,45 Prozent. Die höchste Wahlbeteiligung, die Venezuela jemals für Lokal- oder Regionalwahlen erlebt hat und ähm, ist mit 65,45 Prozent auch eigentlich sehr gut, denke ich mal, auch im sozusagen weltweiten Vergleich. Also eigentlich eine relativ ähm, hohe Wahlbeteiligung und ein teilweise zu erwartendes, aber teilweise auch durchaus überraschendes Ergebnis.
0: Wie ist die Wahl denn ausgegangen?
1: Die Wahl ist ausgegangen, dass, äh, sagen wir mal, das grobe Bild, was man sehen kann, von den 22 Bundesstaaten hat die Opposition 5 gewonnen, die Bolivarianischen Kräfte 17. Die Überraschung ist sozusagen, dass die Opposition die, die das Bürgermeisteramt von groß Caracas äh, gewonnen hat. Das war eigentlich ähm, nicht erwartet worden und auch in allen Umfragen, also selbst in oppositionellen Umfragen, war das auch nicht als Ergebnis nicht im Entferntesten angedacht worden. Im Moment sieht es so aus, dass ähm, mehr oder weniger alle feiern in in Venezuela oder zumindest offiziell in den Erklärungen. Also Chavez und auch die Partei, die sozialistische Partei, hat das und auch teilweise ihre Verbündeten als äh, Erfolg deklariert. Die Opposition hat das allerdings auch als Erfolg deklariert. Also was ist eigentlich wirklich, wenn man sich das anguckt, genau passiert? Ich kann sagen, in absoluten Stimmen, äh, also so wie viele, Deu- wie viele deutsche Zeitungen titeln, von wegen Wahlschlappe für Chavez oder sonst was, äh, das ist ziemlicher Unsinn. Also da reicht das ganze deutsche Zeitungsspektrum von, von rechts bis links eigentlich. Sie äh, haben überhaupt keine Ahnung, die meisten Autoren, was in Venezuela eigentlich tatsächlich vorgegangen ist. Wenn man sich die genauen Ergebnisse anguckt, dann wird man feststellen, im Vergleich zum Beispiel zu der, zu der Abstimmung über das Referendum, zur Verfassungsreform äh, letztes Jahr im Dezember, was ja die Bolivarianer knapp verloren haben. Aber im Vergleich dazu haben die bolivarianischen Kräfte jetzt bei den Regionalwahlen etwa 1.120.000 Stimmen dazu gewonnen, während die Opposition trotz ihres relativen Erfolges bei den Regionalwahlen im Vergleich zu der Verfassungsreform-Abstimmung im letzten Jahr 220.000 Stimmen verloren hat. Also man kann sagen, dass auf jeden Fall das, was äh, vieles von dem, was die bolivarianischen Kräfte bei den letzten Abstimmungen vor einem Jahr nicht mobilisieren konnten, haben sie wieder zurückgewonnen, während die Opposition äh, ihren Sieg vom letzten Jahr eigentlich nicht fortsetzen konnte und sogar weniger Leute mobilisiert hat für die Regionalwahlen, als es... äh, für die, für die Verfassungsreform gelungen ist. Allerdings hat die Opposition durchaus einige Bundesstaaten, die die bolivarianischen Kräfte eigentlich gewinnen wollten oder sollten und vor allen Dingen einige relativ strategische Bundesstaaten mit äh, größeren Städten oder, ja, gewonnen. Und ähm, das könnte die Situation in Venezuela natürlich für den, für den Prozess komplizieren. In absoluten Zahlen hat sich aber eigentlich an dem Kräfteverhältnis, was außer bei der, bei der Abstimmung zu dem, zu dem Referendum vorhanden war, nicht viel geändert. Also die bolivarianischen Kräfte haben wieder 57 Prozent insgesamt der abgegebenen Stimmen ungefähr auf sich vereint, während die Opposition halt eben entsprechend weniger, knapp über 40 oder vielleicht sogar etwas weniger als 40, denn es gab diesmal ziemlich viele Kandidaten die entweder eine waren oder eben auch zum Teil ähm, chavistische Dissidenz. Es ist äh, jenseits aller Rechenspiele, dass eben diese, die, die große Mehrheit erhalten blieb, dass äh, wenn, wie das die internationalen Zeitungen vor allen Dingen gemessen haben, dass ein, ein Test für Chavez gewesen sein sollte, dann hat er diesen Test bestanden. Was aber nicht den Test bestanden hat, ist sozusagen den Weg der Revolution, von unten bestimmt äh, weiterzugehen und da ist eben ganz dringend auch eine Reflexion und eine Änderung notwendig, zu überlegen, warum haben diese Kandidaten verloren, äh, wie kann die Kandidatenauswahl anders erfolgen und vor allen Dingen, wie kann kann weiterhin die die Macht von unten gestärkt werden, also die verschiedenen Rätesysteme, die seit ungefähr zwei Jahren aufgebaut werden und die ja darauf abzielen, tatsächlich die vorhandenen Strukturen ähm, verschwinden zu lassen. Also es geht ja darum, mit Rätestrukturen die vorhandenen Strukturen zu ersetzen. Und genau da könnte ich mir vorstellen, kann auch ein Grund liegen, dass zum Beispiel der bolivarianische Kandidat in Caracas verloren hat. Aristobulo Istudis ist sehr, sehr beliebt bei der Basis insgesamt eigentlich als Kandidat, aber er hat zum Beispiel vor den Wahlen angekündigt, er sehe keinen Sinn dran, weiterhin dieses Bürger, diese Bürgermeisterstruktur von Groß-Caracas aufrechtzuerhalten und wenn er gewinnen würde, dann würde er praktisch alles dafür tun, um diese Struktur der Stadt zu ändern und zum Beispiel die Stadt in 100 Kommunen aufzuteilen, die dann von unten regiert werden. Das muss äh, dem, selbst dem ganzen bolivarianischen Verwaltungsapparat ordentliche Angst eingejagt haben, dass sie ihre Arbeitsplätze verlieren. Und ähm, so kann ich mir durchaus vorstellen, dass auch eben ein Teil des Boliv- der bolivarianischen Kräfte, sagen wir mal die, die mehr moderaten, sozialdemokratischen, Teile sich gegen ihn gestellt haben und vielleicht zum Teil auch sogar gegen ihn gestimmt haben. Das war zumindest immer wieder in den letzten Jahren einer der Grundkonflikte im bolivarianischen Prozess, sagen wir mal zwischen dem basisorientierten Flügel, der Volksmacht aufbauen will, der das Rätesystem stärken will und der durchaus bewusst hat, wie Chavez das auch mir wieder sagt, dass es um den Aufbau des Sozialismus anderer Art, anderer Prägung voranzutreiben, die, die Zerstörung des bürgerlichen Staates, Bedarf und äh, des Staates, wie er im Moment aussieht, der ersetzt werden soll durch Strukturen von unten. Und es gibt eben den, sagen wir mal, reformistischen, sozialdemokratischen Flügel, der diese Strukturen und diese Institutionen durchaus erhalten will und eher auf ein erweitertes Wohlfahrtsmodell ähm, abzielt. Das, dieser Grundkonflikt ist in den letzten Jahren immer wieder aufgetaucht, hat sich immer wieder verstärkt und das ist sicherlich auch einer, der auf dem weiteren Weg der, dieses äh, Transformationsprozesses einen großen Einfluss hat. Die Entwicklung ist halt sehr, sehr ungleich, sagen wir mal, in, in ganz Venezuela. Also es ist ja kein Prozess, der von oben bestimmt wird oder dekretiert wird, sondern der Staat eröffnet halt oder die, die Möglichkeiten, die Felder, in denen die Leute sich selbst organisieren können und selbst was machen können, aber ohne sie sozusagen zu zwingen. Sich. Man kann auch schlecht Leute zwingen, sich selbst zu organisieren, beziehungsweise es würde vom Ergebnis her sehr wenig bringen. Das heißt, wir haben Gegenden von Venezuela, in denen sehr hoher Organisationsgrad äh, da ist, also in kommunalen Räten und auch in entsprechend höheren Ebenen. Und es gibt andere, in denen der Organisationsgrad der Bevölkerung eher niedrig ist oder vielleicht zum Teil diese Kommunales, die diese kommunalen Räte gar nicht vorhanden sind. Das heißt, es ist schwer, so ein Gesamtbild abzugeben. Aber ich denke, dass es sicherlich äh, Teile geben wird, äh, in denen das äh, ganz stark gefördert werden wird in nächster Zeit, das ist auch irgendwie die Forderung von unten. Und ich denke, darin, das zu erkennen, darin liegt auch die einzige Möglichkeit, um ähm, tatsächlich weiterhin äh, diesen Prozess voranzutreiben, zu vertiefen und eben bei den eventuell nächsten anstehenden Wahlen, wann auch immer, oder auch im Verlauf des Prozesses eben die notwendige Unterstützung, um eine soziale Transformation voranzutreiben, nicht zu verlieren. Also von daher sehe ich da die Chancen jetzt nicht als besonders schlecht oder also es ist auch nicht so, ich denke das ist auch relativ klar geworden bei diesen Wahlen, dass eben äh, bestimmte Kandidaten, die äh, als weniger freundlich für diesen Prozess gelten, also von bolivarianischer Seite, eben wie zum Beispiel Diosado Cabello, der eher dem Unternehmerflügel zugerechnet wird, ganz klar verloren hat. Also von daher äh, sollte dies doch auf jeden Fall auch zum Überlegen Anregen. Es gab von Chavez selbst gemischte Töne, einerseits eben nochmal darauf hinzuweisen, dass es schon in Zahlen, in relativen Zahlen Erfolg war, aber gleichzeitig auch zuzugeben, dass eben einige der Amtsträger vorher so dermaßen gescheitert sind an ihren Aufgaben, dass es äh, Folgen für den ganzen Prozess hat und das da auf jeden Fall nochmal überlegt werden muss und und reflektiert werden muss, wie das jetzt äh, anders laufen kann.
0: Gibt es denn äh, Dinge, die jetzt als Folge der Wahl von Regierungsseite her angekündigt wurden?
1: Nein, so direkt jetzt nicht. Also ich glaube dafür ist es auch zu früh. Dafür müssen die erstmal irgendwie ähm, alle sozusagen ins Amt kommen. Man muss äh, nochmal in einigen Teilen die, die endgültigen Endergebnisse abwarten. Also von daher ist bisher noch nichts angekündigt. Die einzige Ankündigung war bisher eigentlich von Chavez, dass er sagte, also er werde kein erneutes Verfassungsreferendum anstreben oder vorschlagen. Er könnte das natürlich nicht verhindern, wenn das sozusagen von unten kommt oder von, aus anderen, aus der Partei oder von dem auch immer gestellt wird. Aber er werde das selbst nicht vorschlagen und äh, eben die Ankündigung, dass es um eine Vertiefung dieses Transformationsprozesses geht.
0: Jetzt gibt es nochmal, also ich möchte mich jetzt nochmal auf die hiesigen Medien beziehen, die ja den, den Wahlprozess auch kurz reflektiert haben. Und äh, da habe ich gestern bei Fokus und bei der Welt ein Vermerk gesehen, dass Chavez auch durchaus in Karabobo, mit militärischem Eingreifen gedroht hatte, falls er dort verliere. Was steckt denn hinter dieser Meldung? Dahinter
1: steckt ein Zitat, was sozusagen, oder ja, halb Zitat, halb Erfindung und aus dem Kontext gerissen, also es ist eine Meldung, die von CNN erfunden wurde und in die Welt geschossen wurde, die ist völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Es ging in dem Moment um ganz andere Sachen. Es ging darum, dass nicht zugelassen wird, dass sozusagen gewisse mafiöse Strukturen bestimmte Geschäfte weitertreiben oder sonst irgendwas, aber es wurde niemals von Chavez angekündigt, dass wenn die Opposition gewinne, irgendwo dass dann äh, angeblich militärisch eingegriffen wird. Das ist eine reine Propagandaerfindung von CNN und es ist durchaus ähm, nicht verwunderlich, dass die beiden Autoren von eben Welt und Neue Presse diese diese Lügenpropaganda aufnehmen und weiter propagieren. Der Ausspruch entstand in einem völlig anderen Zusammenhang und dazu ist zum Beispiel zu sagen, dass äh, ein, ein Kandidat zum Bürgermeisteramt von, von Valencia zum Beispiel der in, in dessen Grundstücke oder von dessen Familie, also von dessen Bruder zum Beispiel, wurden vor zwei Wochen 400 Kilogramm Kokain gefunden von der Polizei. In diesem ganzen Zusammenhang von ja, mafiösen Strukturen etc. Also dieser Kandidat war, war eben aus dem Umfeld von den, von den Kandidaten, die aus der sozialistischen Partei rausgeschmissen wurden, also aus dem Umfeld des Ex-Gouverneurs. Und im Zusammenhang dieser ganzen mafiösen Geschichten war es, dass Chavez sagte, er werde natürlich nicht tolerieren, dass äh, irgendwelche mafiösen Strukturen im Land die Kontrolle irgendwo so übernehmen. Aber das war alles.
0: Jetzt möchte ich mal ein wenig abgehen von den Wahlen. Ich denke, dass Venezuela ja ebenso wie andere Länder in der Welt und wie auch äh, Europa und so weiter die Auswirkungen der fallenden Ölpreise im Zuge der derzeitigen Finanz- und Wirtschaftskrise zu spüren bekommen wird. Wie ist die Situation da gerade in Venezuela? Also was tut Chavez sowohl extern, also bezüglich der OPEC und so weiter, als auch intern?
1: Nun, also ich meine, wie gesagt, das, wie bekannt ist, ist ja der, der ein guter Teil der Einnahmen, wobei halt im Ausland auch öfters mal durchaus übertrieben wird. Also im äh, nächsten Staatshaushalt ist na, ein durchschnittlicher Jahrespreis pro Barrel von 60 Dollar eingerechnet worden. Er liegt im Moment bei knapp über 50, aber nach allen möglichen äh, Voraussagen soll er im Gesamtjahr nächstes Jahr bei durchschnittlich 70 bis 80 oder mehr Dollar liegen. Und bei diesen Preisen machen die Erdöleinnahmen 45 Prozent des Staatshaushaltes aus, was durchaus ein ordentlicher Teil ist, aber nicht äh, sozusagen weder das gesamte Aufkommen noch wird mit Preisen von 130 Dollar gerechnet, also alles noch im Rahmen des, sagen wir mal, akzeptablen. Doch selbst sollte es völlig anders kommen und entgegen aller Voraussagen der Erdölpreis nicht im nächsten Jahr durchschnittlich 60 Dollar erreichen, wäre das zumindest vorerst für Venezuela nur kein besonderes Problem. Venezuela verfügt über Reserven, Devisenreserven über das Erdölunternehmen, über Außenstände, die, die, die noch bezahlt werden müssen, weil sie auf Kredit vergeben wurden etc. im Ausland von insgesamt über 150 Milliarden Dollar, dazu kommen noch diverse andere Einlagen, Konten, Stiftungen etc., also enorme Summen, die Venezuela in den letzten Jahren angehäuft hat, dass Venezuela eigentlich den aktuellen, den aktuellen Stand, selbst sollten die Einnahmen auf Null sinken, wahrscheinlich immer noch ein oder zwei, zwei Jahre locker weiterführen könnte. Also von daher ist das Problem nicht besonders groß, zudem, es besteht ja auch ein fester Wechselkurs, das hat äh, die, die gewisse Währungsschäden auch noch mal abgefedert, die in anderen Ländern wesentlich stärker waren. Also in Mexiko, wo ich mich gerade befinde, der Peso zum Beispiel ganz stark abgestürzt in den letzten Wochen. Ähm, das heißt, das sind alles, alles Elemente, die doch die Krisenauswirkungen für Venezuela relativ abschwächen. Das heißt nicht, dass, dass Venezuela immun sei gegen diese Krise. Also es Kommen weniger Einnahmen und es ist sicherlich dafür zu sorgen, von Seiten Venezuelas, dass dieser Erdölpreis nicht weiter sinkt. Allerdings ähm, ist im Moment in diesem niedrigen Erdölpreis ist, ist ganz stark spekulationsbedingt und ich denke, das wird sich auch wieder regeln. Im Hinblick auf die OPEC hat Chavez gestern für eine Stabilisierung des Erdölpreises zwischen 80 und 100 Dollar pro Barrel äh, vorgeschlagen, es soll ja... Dieses in den nächsten Wochen noch eine OPEC-Konferenz geben, in der eben ein weiterer Einschnitt in der Förderung auch wahrscheinlich ist.